0: Tarte Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC Boa noite para você, a tecnologia e o mercado em pauta aqui no Start Eldorado, que está começando agora na Rádio dos Melhores Ouvintes. Nesta noite, nosso assunto é a segurança no ambiente cibernético, nesta era de transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, seja bem-vindo, bem-vinda ao Start Eldorado, aqui na Eldorado FM. Você ouve Start Eldorado. Ouve Start Eldorado. Oferecimento, Orquestrating a Brighter World. E nosso tema aqui no Start Eldorado nesta noite é a cibersegurança, os desafios que se colocam nesta era da transformação digital. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM, Mário Rachid ele que é diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Boa noite, Mário. Boa noite, um Obrigado. prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença e também aqui com a gente nesta noite, o Rogério Reis, ele que é diretor de operações de segurança da NEC. Boa noite, Rogério.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, Renato.
0: Obrigado pela presença. Renato Cruz, comentarista aqui do Start Eldorado, participa com a gente. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Boa
1: noite. Boa
0: noite, ouvinte. Bem, é um desafio nessa era em que vivemos, de conexões de alta velocidade e multiconexão, mais do que isso, dispositivos conectados o tempo todo, com preocupações de segurança também, as empresas colocando aí seus bancos de dados, usando nuvem. Quais são os principais desafios na área da cibersegurança?
1: Bom, uh... O, o, o grande desafio uh, da, da, dessa, desse momento de transformação digital quando a gente fala de segurança é justamente porque a, a, a tecnologia está indo cada vez mais para a mão do usuário né, com, essa, com o advento do, do, da internet das coisas, onde uma televisão, um, um telefone, um carro é conectado à internet a questão da segurança fica cada vez mais uh, crítica porque uh, a junção, né, como se diz, do, do, do software com o átomo, né, a junção do, do mundo físico com o mundo virtual, se você não tiver essa junção feita de uma forma segura, essa, é, é, essa junção é explosiva. Então, vamos, por exemplo, falar de um, um carro... Né, que é conectado à internet, que pode ser invadido, um, um carro que, que hoje, uh, a gente já tá falando de carro sem motorista, né, que é, é, é autodirigível, vamos dizer assim, e esse carro, se ele for invadido, se ele for atacado, se ele for contaminado com vírus, ele pode provocar um acidente, então, uh, se antes a gente falava de um site que poderia estar fora do ar, por causa de uma invasão, hoje a gente fala de uma pessoa que pode morrer por causa de uma invasão, né? Então, assim tem assim, esse mesmo exemplo é válido para dispositivos, por exemplo, como aplicadores de insulina automatizados ou marcapassos que são conectados com é, clínicas para serem monitorados. Então, se eles são conectados à clínica, se eles são acessíveis remotamente, eles são acessíveis tanto pelo agente autorizado, que seria o médico, a clínica, etc., como por um potencial hacker que vai querer ali causar algum tipo de dano. Então, é, essa transformação digital torna a, a questão de segurança é, alguma coisa não opcional mais. Ela é absolutamente obrigatória para que você possa fazer essa transformação de forma adequada. Isso quer dizer que um carro vai precisar de antivírus? Sim, sim. Ele vai precisar de antivírus, vai precisar de firewall, de de prevenção de intrusão Ele vai precisar mais do que isso Ele vai precisar implementar um conceito que há algum tempo já se discute na área de segurança Que é o conceito Secure by design Ou seja, ele precisa ser entregue ao consumidor final já seguro Quando você vai, por exemplo, comprar um carro hoje Uh, mesmo a gente não falando ainda do carro uh, totalmente automatizado, do carro uh, 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 conectado à internet, um carro tradicional... O, o usuário ele, ele vai lá ver o, o conforto do carro, o sistema de ar-condicionado, a motorização, etc. E, mas, obviamente, ele já pressupõe que o carro tem freio, tem airbag, tem barra de proteção lateral. Enfim, a segurança do carro ela já vem é, por design. Né? É, então, esse mesmo requisito ele vai agora existir para os equipamentos é, é, informatizados. Né? Então, é, um carro um, ou um computador. Uh, nesse mundo de transformação digital, ele cada vez mais vai precisar já ser desenvolvido de forma segura, ou seja, quando ele é entregue para o usuário final, ele já é entregue uh, com segurança. E, Rachid, qual o papel da
2: operadora de telecomunicações que oferece um serviço de conectividade, um serviço de hospedagem de aplicações nesse cenário de segurança.
0: Eu agregaria uma outra pergunta, Rashid, a do Renato, quer dizer, em que ponto ali desse, dessa rede de conexão que você agrega de fato a solução? Me parece que isso não pode ser feito junto ao usuário final, mas tem que ser feito junto à empresa, por exemplo, Sim. junto a uma clínica, no caso do, do exemplo aí do, do Rogério, quer dizer, como que você implementa isso? É, de fato?
3: Na verdade, como disse o Rogério, é, esse conceito de Security by Design ele é interessante porque você já tem que entregar para o teu cliente final, o um produto pronto. O produto pronto pressupõe que ele já venha com a segurança efetivamente feito. Quando a gente fala de telecom, a Embratel hoje entrega seus links, por exemplo, de internet já com uma solução de segurança atrelada a ela. O que, que a gente quer garantir com isso? Que você tenha. que os dados que trafeguem ali são dados seguros. É, a gente tenta evitar, por exemplo, os famosos é, ataques de volume. O, o Brasil hoje é o grande. É, tem, tem sido uma central de ataque de volume impressionante. É que os maiores ataques, há cerca de um mês atrás, a gente teve um ataque a um grande banco brasileiro, que foi o maior ataque de volume, no volume do, do Brasil, do mundo, perdão. E, o, e a Embratel pôde segurar todo esse ataque sem nenhum problema. Então o site desse nosso cliente se manteve no ar sem nenhum problema. E outros pontos importantes, quer dizer, esse é o tradicional, esse é o mundo que a Embratel conhece, há mais de 53 anos faz, mas a gente hoje também vai direto na casa do usuário, vai no nosso cliente final e tenta ajudar ele nessa construção. Então, pegando o caminho gancho aqui do Rogério, nós, é, nós hoje trabalhamos a questão do carro conectado como operadora, né? O carro está conectado ali com o nosso chip e quando a gente faz isso, a gente também já entra com uma solução de segurança para garantir que não tenha um problema. Mesmo ainda não sendo totalmente autônomo, ele tem que entrar já com algum aspecto de segurança elevado. Tem alguma Isso dificuldade
0: é nesse cenário diante da multiplicidade de... Padrões de conexão que se colocam quer dizer, a falta de conversa entre esses padrões, como é que isso vem sendo trabalhado no âmbito do mercado as empresas se ajuntam ou vem se ajuntando num esforço para fechar coisas conjuntas e
3: melhorar esse cenário de maneira geral? Acho que não tem muito para frente em cima disso mas eu acho que cada vez mais o mundo é cada vez mais colaborativo isso não só na nossa vida pessoal mas na vida de empresas também né? É, é, nós aqui, eu e o Rogério já nos esbarramos já nos algumas vezes no mercado e já colaboramos uns com os outros nesse sentido, ou seja, a ideia é você estar tá cada vez mais vendo isso ainda é um desafio cada, cada fabricante ainda tenta puxar no jargão popular sardinha para o seu lado, mas o fato é você tem que cada vez diminuir essa distância e trabalhar muito com isso né? o mundo interligado é um ponto muito importante, principalmente em segurança Já imaginou se uma fale uma conexão ou se eu não tenho uma uma API lá de, do, do meu fabricante naquele momento e eu por causa disso abro uma brecha é um uhum. negócio complicado uhum.
2: você falou a respeito dos ataques de volume né em que computadores e outros dispositivos dispositivos são dominados Exatamente. e e acessam ao mesmo tempo um site um serviço uhum. né também a gente teve recentemente assim que foi bastante noticiado ataques de ransomware né ah, que o um one software o é, um software mal intencionado pega e criptografa e captura os dados do, do cliente. Quais são hoje as principais ameaças no que existem no mercado que uma empresa precisa ficar atenta a respeito?
3: É, pois é, é, o universo é bem grande. né? Hoje a gente vê muito e vê cada vez mais as empresas preocupadas. Basicamente com essa questão do ataque de volume é um ataque muito comum. Você, por incrível que pareça, você pode comprar um ataque desse na internet, hoje na Dark Web. Como então, serviço, né? Como um serviço. É, é, é difícil entender um pouco isso, mas você pode fazer isso. Só precisa ter bitcoins, né? Só precisa ter bitcoins, exatamente. <risos> você precisa... Você tem a questão do, dos famosos aí, é, do, dos antivírus, ou seja, dos ataques mais comuns que a gente acaba vendo aí. Eu citei quando você estava falando, o próprio WannaCry, que teve deu uma dimensão mundial e eu acho que levantou um pouco essa questão da segurança para todo mundo. Segurança, você tem sempre aquele aspecto, ah, isso nunca vai acontecer comigo aconteceu então isso abriu um pouco é, todo esse aspecto e você tem um ataque que é o talvez seja o mais complicado de de de, de tratar por quanto com a tecnologia somente que é o ataque interno né a pessoa que está dentro da tua casa que faz ataque então aí tem uma questão também de educação que você usa claro tecnologia softwares para te ajudar nisso mas tem uma questão de educação muito forte
2: então não basta proteger o acesso à sua rede, não. porque o ataque pode vir de dentro. Pode
3: vir de dentro, e esses são os piores.
0: Agora, Rogério, o que, que é exatamente, aqui para ficar claro para o nosso ouvinte, se buscam nesses né, ataques? É mais uma questão financeira, o interesse é você obter informação, que vale muito dinheiro hoje, sendo trabalhada em grandes volumes e, e se tirando o que é importante de grandes pacotes de informação, isso vale muito dinheiro. O que, que esses atacantes querem, afinal de contas, a maior parte deles?
1: Essa, essa tua pergunta é interessante porque ela, essa resposta ela mudou de uns anos para cá. Né? É, há dez anos atrás, quando a gente falava de, da motivação dos atacantes você tinha diversas motivações, motivações ideológicas. Né? Então, é, existiam grupos que faziam ataques para derrubar sites de governo porque foi é, é, promulgada uma lei que ia contra o interesse da população, coisa parecida, ou um banco que era atacado porque é, sua margem de lucro era muito grande, explorava muitos clientes, é, é, enfim... É, Hoje, a motivação ela é, em quase 100% dos casos, financeira. É, inclusive, a forma do ataque mudou. Uh, antigamente, quando a motivação uh, era outra que não financeira, se fazia muito barulho no ataque. Então, por exemplo, você tirava um site do ar você colocava uma, uma foto pornográfica no site da CIA, por exemplo, nos Estados Unidos, porque a ideia era aparecer, a ideia era criar, é, fazer o barulho. Hoje, não. Como a motivação é financeira, é, os ataques são cada vez mais silenciosos. E esse ataque silencioso, ele é, piora o cenário, vamos dizer assim. Né? Porque a, 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 as empresas, elas, ao longo dos anos elas de uma forma ou de outra elas adiaram mais do que o recomendado os investimentos em segurança é, e, e quando vem um ataque como o Anacry que o Rashid citou uhum. é um negócio que faz barulho, então opa, todo mundo quer correr atrás mas se o ataque for silencioso né a sensação é que não está acontecendo nada e nesse silêncio você está perdendo milhões e milhões e muitas empresas ao redor do mundo inclusive fechando as portas então a motivação hoje ela é Uh, praticamente 100% financeira Existem países que fazem, inclusive, ranking uh, dos crimes que dão mais dinheiro Em vários deles, uh, o, o, o cybercrime já ultrapassou o tráfico de drogas Então, uh, hoje, o, a resposta é muito simples É por dinheiro que se faz isso tudo
0: Você ouve Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World de volta, este é o Start Eldorado, que nesta noite fala sobre segurança cibernética nos negócios, com Mário Rachid, ele que é executivo da Embratel, e Rogério Reis, da NEC. Para o Rachid, eu proporia uma questão para a gente continuar o papo aqui. Como é que o Brasil se coloca tanto em questão de alvo de ataques, como de geração desses ataques também, em relação às outras forças do cibercrime, Rashid, nesse momento? Como é que você avaliaria essa questão?
1: O Brasil ele sempre figurou entre os primeiros dessa lista, tanto uh, de origem de ataque quanto de destino. Uh, infelizmente, nós somos mais origem. Né? Então, no, no, se você pegar as estatísticas dos últimos anos, a grande origem dos ataques foi Brasil, China, Rússia são países né, são os BRICS da da cyber do cybercrime vamos dizer assim é, mas também nós somos um destino é, bastante é, comum de ataques um, um dos grandes motivos é porque a gente tem tomado conta de forma inadequada dos nossos do, dos nossos ambientes informatizados uhum. é,
0: dá para dizer então que nós e eu propunha essa pergunta para vocês dois estamos meio que correndo atrás do prejuízo essa preocupação já devia ter existido há um tempo e hoje, cenário que se coloca, quer dizer, todo mundo quer se proteger a todo custo, né, até por conta da velocidade dessa era que vivemos de transformações e mudanças, mas isso já devia ter sido pensado em algum momento antes, já devia ter sido traçado alguma outra estratégia.
1: Sem dúvida nenhuma. A evolução da, da, da maturidade de segurança no mundo inteiro seguiu esse caminho. Primeiro se desenvolveu. As infraestruturas de rede, os ambientes de tecnologia, de comunicações E, e, e depois se pensou na segurança A gente não pode é, é, dizer que foi só aqui no Brasil ou só na América Latina que isso aconteceu Agora nós estamos demorando talvez mais tempo para correr atrás desse prejuízo o, 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 Os bancos com certeza são é, uma exceção Eles realmente investem em segurança Eles têm um nível de segurança Bastante interessante É claro que não existe a, o, o sistema impenetrável Com 100% seguro né? Mas o, o risco residual dentro dos bancos é, é muito menor A maturidade de segurança nos bancos É muito maior do que a média das empresas brasileiras Um, um, um instituto de pesquisa internacional Fez uma pesquisa da maturidade de segurança Na América Latina uh, O Brasil ficou em sexto lugar Uh, e só não ficou pior por causa dos bancos. Então, os bancos, eles realmente têm esse diferencial.
3: É interessante você comentou, porque a, apesar de nós sermos o maior país da América Latina e o maior país também em termos de valor de serviços de TI e software, nós somos o sexto em segurança. Isso mostra o quanto a gente precisa avançar realmente. Eu acho, que é, acho que é isso que o Rogério falou, ou seja o mercado financeiro está bem protegido mas os outros setores ainda tem muita coisa para fazer
2: uhum. uma coisa que eu queria saber de vocês é do ponto de vista de negócios, qual pode ser o efeito de um ataque bem sucedido numa empresa e também se uma empresa está preocupada assim, será que eu estou bem protegido ou não como, no, o que, que ela deve olhar onde que ela deve começar a, a, a o que ela precisa começar a perceber para saber em que estágio que ela está
1: um ataque hoje, isso a gente tem exemplos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, de empresas que simplesmente fecharam as portas por causa de um ataque cibernético. Então, um ataque cibernético pode ser tão catastrófico quanto isso, quer dizer, significar a morte de uma organização. No que diz respeito às ações que precisam ser feitas, corporativamente, a boa notícia é que a gente tem solução para tudo em segurança. Então, desde a parte de diagnóstico, o diagnóstico preciso, do que precisa ser feito em cada uma das áreas, né, não tem uma, uma resposta pronta para todas as organizações. Cada negócio tem uma necessidade específica. Uma indústria que não depende de nada da internet para fazer negócio, ela tem uma necessidade de segurança. Uma outra empresa que ela é... É, totalmente dependente, de, 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 dependente da internet ela tem outra uh, uma, sistema que, uma empresa que usa uma rede de automação industrial totalmente conectada com a sua rede corporativa falando de protocolo da internet, que é o TCP/IP tem uma necessidade de negócio uma outra indústria que usa um protocolo proprietário, que é muito mais difícil de, 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 de ser invadido, porque simplesmente ele não se conecta com o resto da rede tem outra necessidade, então não existe essa resposta, olha, as empresas têm que fazer isso né? é, mas a boa a boa notícia é essa, a gente tem soluções para qualquer tipo de problema na área de cibersegurança.
0: E Rachid, o problema então não é só a tecnologia, depende de material humano, claro, treinamento, como se proteger dessas ameaças internas?
3: O que a gente precisa fazer primeiro é estudar um pouco a empresa, né, o que ela tem em torno do seu negócio, o que é importante para o negócio dela. É, proteger e, e, e tomar cuidado. Porque assim como na nossa vida pessoal, se você também ingessa demais aqui o aspecto de segurança, você também pode parar a empresa. Então esse trabalho é muito importante desde o aspecto técnico para tudo tá uma solução, isso esse é fato, mas também no processo de, de educação do seu funcionário, do que, da, da, da pessoa que vai estar fazendo lá. Então, a Embratel hoje, por exemplo, trabalha muito essa questão, tanto interna quanto externamente, no, no processo de educação dos nossos funcionários. Você tem uma governança, uma política de governança, que vai desde as que a gente conhece, aí, que são políticas de senha, por exemplo, a gente sabe aí o nosso dia a dia, Cada um de nós tem dezenas de senhas, a gente sabe que cada uma se gera uma política, mas você hum. te, de, trabalha essa questão, você tem a questão dos acessos, você tem uma questão de quem pode fazer o quê, ou seja, tem informação que pode ser acessada por um grupo de pessoas, outra não, até para evitar essa fuga de, de dados. Né? Eu acho que o, o que faz falir uma empresa, além da fuga financeira, que é muitas vezes o... o o hacker pode fazer isso e efetivamente roubar é, divisas da, seu, da sua empresa, ele pode roubar informação que, na verdade, é o bem mais precioso.
0: E para a gente concluir, eu queria propor também para vocês dois, Rashid, e primeiro, o Rashid que respondeu agora, quer dizer, para o futuro, Rashid, o que, que você vislumbra aí na área, as empresas cada vez mais atentas a esse processo, investindo cada vez mais, buscando cada vez mais conhecer... Nem só diria as grandes corporações, até as médias, pequenas empresas, porque não
3: conhecer esse cenário? Já há essa preocupação? O que, que você sente? Sim, é, na verdade, é, todos esses movimentos que a gente começou falando aqui, você fez com que a, a indústria, eu acho que até as pessoas, acordassem um pouco para essa questão de segurança. Então, se você for em qualquer instituto de pesquisa hoje, o setor de segurança é o que vai mais crescer nos próximos anos. Né? Se eu for olhar para TI de uma maneira geral, segurança é o que vai mais crescer. Então, já existe essa noção, ela precisa efetivamente crescer cada vez mais. A, a internet das coisas vai fazer com que isso se exponencie. É, é muito importante que as empresas comecem a trabalhar da forma que o Rogério comentou, ou seja, fazendo a segurança. A segurança tem que vir pronta e não ser um, uma coisa adicional, uma coisa que dependa da, da vontade de colocar ou não. Isso tem que vir já, já tem que sair. Eu tenho que comprar um carro seguro, porque como é que ele vai ser autônomo se não pode ser seguro? Eu tenho que fazer as transações bancárias, eu tenho que. Tudo isso no nosso dia a dia vai estar muito efetivo. Então, a segurança, eu acho que vai. A cibernética, sem dúvida nenhuma, vai ser um tema forte para os próximos anos.
0: E você, Rogério, o que, que para a gente concluir, você vislumbra para essa área no futuro, no Brasil e no mundo também?
1: O que, o que a gente está uh, vendo para um futuro bem próximo é realmente a fusão uh, do mundo físico com o mundo virtual. Uh, e e uh, existem estudos que, que já colocam que dentro de 5 anos 30% dos eventos que vão acontecer no mundo físico Terrorismo, assalto, etc. Vão ter uh, conexão direta com o mundo virtual Seja no planejamento, uh, seja na, na troca de informações uh, Seja uh, para a execução do, do, de uma determinada atividade Como essa que eu citei Então o, a conexão do mundo físico com o virtual é algo que a gente vê como inevitável, é, por isso que é, a gente na NEC está, é, nesse momento, lançando uma, uma nova abordagem é, é, para o mercado, onde a gente é, é, vai com um... um, um uma, um portfólio absolutamente completo falando de antifraude, de segurança física, de cibersegurança, de segurança em, em, na, nas redes é, de, de infraestrutura crítica, segurança em borda, segurança de, de defesa, enfim, é uma, uma abordagem bastante holística, porque não há outra forma de ter uma segurança efetiva se você não unir todos esses pontos.
0: Muito bem, agradecendo ao Rogério Reis, que você ouviu aí, diretor de operações de segurança da ANEC, obrigado pela presença, Rogério. Obrigado também. E também ao Mário Rachid, ele que é diretor executivo de soluções digitais da Embratel, que esteve com a gente no Estádio Adorado. Um abraço, Mário, obrigado Muito pela obrigado. presença. obrigado, um prazer. E Renato Cruz, comentarista aqui do programa, voltamos semana que vem, Renato. Obrigado, boa noite. Até semana que vem e boa noite. Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World, NEC. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai lançar uma chamada pública para financiamento de desenvolvimento de dispositivos para a Internet das Coisas, ou IoT, isso no setor da saúde, no próximo mês de abril. É a primeira iniciativa concreta de ação de Internet das Coisas no país com apoio do BNDES. Após a divulgação do estudo Internet das Coisas, um plano de ação para o Brasil, foi feito pela Fundação CPQD e pelo consórcio McKinsey. A decisão de começar pelo setor da saúde levou em conta, claro, a importância do setor para a sociedade. Essa chamada pública vai contemplar algumas formas de financiamento para a criação de dispositivos que tenham interoperabilidade, ou seja, sejam baseados em plataformas abertas e enderecem, cuidem de problemas de saúde. Segundo o BNDES, o foco é criar primeiro os devices para depois ter a camada de interação com os usuários. E a criação de impostos parece não ser só um privilégio, entre aspas, aqui do Brasil. A União Europeia propõe a criação de uma taxa de 3% sobre o faturamento de grandes empresas da internet dos Estados Unidos, mas que atuam, claro, mundialmente, como o Google e também como o Facebook. Essa proposta prevê uma exigência de pagamento de impostos por empresas de internet que tem faturamento acima de 750 milhões de euros. Caso seja aprovada a proposta, os impostos devem cair principalmente em grandes empresas do mundo digital. Além das que eu citei, Google e Facebook, Uber, Airbnb e Amazon, as grandes empresas que são acusadas por governos de países do bloco econômico europeu de pagar poucos impostos ao redirecionar parte de seus lucros para países da União Europeia cuja carga tributária é mais baixo, como Irlanda e também Luxemburgo. Start é o Dourado. E eu vou encerrando por aqui mais esta edição do Start Eldorado. Lembrando que você pode baixar ou mesmo ouvir online o programa novamente, esta e também as edições anteriores, nas principais plataformas de streaming como o iTunes, o Deezer e o Spotify. É só procurar lá o canal do Estadão. O Start Eldorado, que tem a apresentação minha, Daniel Gonzalez. Grande abraço para você e até semana que vem. Você ouviu...